0: Esse podcast é apresentado é por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício de reflexão a partir de Produções Culturais. Eu sou a Cris Bartz, eu sou a
1: Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é a série turca 8 em Istambul, disponível na Netflix.
0: Bora para a sinopse. Oito Istambul apresenta uma trama que envolve oito pessoas com vidas e condições sociais diferentes que têm seus caminhos interseccionados e mutuamente afetados por esses encontros. Acho que a gente precisa começar falando que... O título escolhido em português ele não entrega muito bem a série. A Ju estava até pesquisando, porque é um termo, né? O nome da série você via uh, aparecer em turco no início de cada um dos episódios, que é Bir baskadir, que é uma expressão turca, e em inglês e português de Portugal, a série foi traduzida como etos, que é justamente comportamento, modo de viver, o que rege a sua vida. E isso tem muito mais a ver com o que a série está propondo ali, com o que ela está falando.
1: É Uma coisa que a gente viu é que o Bir Baskadirfun é, é um ditado, um dito, uma expressão é, que significa que alguma coisa, alguém é único, que não tem nada no mundo comparável e é uma expressão positiva também significa bem mais para a série, diz bem mais do que a série é do que oito em Istambul.
0: Vamos lá, Juliana, começa contando aí o que, que bateu forte para você na série. Primeiro tem
1: tudo a ver com Mamilos essa discussão, né? Porque é uma série para falar sobre muros, é uma série para falar sobre conflitos, sobre como é que a gente se encontra e as tensões que acontecem quando a gente se encontra, né? Então ela vai mostrar como esses muros que a gente constrói vão enfraquecer a sociedade, vão fazer a sociedade ficar mais violenta mas também vão interditar relações, né? então a gente vai encontrar muitas relações uh, sofridas por causa desses muros, é, mas vai falar do indivíduo também, do sujeito, né? de como esses muros não prejudicam só quem está para fora, eles nos aprisionam também, né? nos empobrecem. Né? Uh, eu acho que dá para ver muito isso no, nos personagens centrais, a Mary e a Peri, que é a terapeuta dela, como a Peri é tão prisioneira quanto ela vê a Marion. Ela acha que a Marion é prisioneira de tradições, da religião, dos homens. E a Peri não percebe que ela também é prisioneira dos muros que ela, ela construiu,
0: né? Exato. Para mim, começa batendo como essa história está presente numa outra cultura, ela também está presente num outro tipo de narrativa. E eu acho que esse é um convite importante, porque as relações elas se dão no espaço, elas se dão no silêncio. E não é muita narrativa cinematográfica que a gente está colocado num mundo que é massivamente de uma cultura americana. Então, não é ação, falas o tempo todo e tudo extremamente afiado. Ela, ela acontece no tempo e no espaço necessário para as relações se construírem. Então, ela é mais lenta, ela tem longas tomadas, as pessoas não parecem muito certa do que elas têm a dizer. E isso se aproxima muito mais da verdade, né? das relações como elas são. Então, isso que você está falando de, de levar para esse lugar, espaço de por que a pessoa age como ela age, por que ela é como ela é, como eu olho o outro, vejo o outro prisioneiro, mas não vejo a minha própria prisão... Isso precisa de um outro tipo de narrativa para se colocar. A gente discutiu muito em cada um dos episódios, porque tem tantas nuances em cada uma das cenas, em cada uma das partes das histórias que são contadas que a gente ficava... E até do que não é contado,
1: né? Porque Isso. ele não se explica, é, ele é. não se preocupa de explicar muitas coisas. O que aconteceu ali? Não sei, talvez ela não saiba, talvez ninguém saiba, talvez não dê para saber exatamente o que aconteceu. Porque não
0: é tão lógico, tão evidente como é. pode parecer, ou como a gente gostaria que fosse o tempo todo. Então tinha uh, alguns acontecimentos que eu e a Juliana falava: o que, que você entendeu daquilo? Uhum. Aí eu falava: o que, que eu entendi? Então, é, você, enquanto espectador, também está trabalhando no entendimento das relações. E no que cada um dos personagens está passando. Isso me chamou muita atenção.
1: É, é uma trama, obviamente, que vai falar bastante de repressão, né? É, você tinha um ponto interessante para trazer de, da repressão do ponto de vista masculino. Porque, obviamente, quando a gente vai falar de Turquia e de um Estado que está caminhando para o fundamentalismo, obviamente a gente pensa na opressão feminina. Mas essa série ela é muito delicada para mostrar como que isso bate nos homens também, né?
0: Sim, eu fiquei profundamente consternada com o Yassin, que é um personagem que na nossa cultura e no nosso mundo hoje seria o macho escroto, violento, o quanto ele também está oprimido, o quanto num lar triste e numa sociedade opressiva ele também está. Sofrendo essa opressão e essa tristeza E como ele não tem Ferramentas para lidar com isso O desejo que ele tem de conversar Então a maioria dos diálogos Entre ele e a esposa, entre ele e a irmã Entre ele e qualquer pessoa é gritado E ele vai soltando informações Importantes no meio do xingo Que ele está dando, do esporro Mas ele também está soltando o que é importante Para ele O quanto o cuidar Para ele é importante, mas as Ferramentas de acolhimento ele não tem então, e assim, eu acho que é um personagem, pra mim, assim, da série, é o personagem que mais me encantou, sabe? Porque ele é o mais difícil. É. Cê vai, cê... Bruto,
1: bruto demais. Muito
0: bruto, muito bruto. Tem hora que você fala assim, gente, dá na cara desse jeito Mas e... o amor que ele tem, né? Exato. Pela, pela família, pelos filhos, o jeito dele de cuidar, que é o que ele dá conta é. no mundo e o, ele não entende e quando ele não entende o sofrimento da esposa, aquilo enlouquece ele é. é o que que eu tenho que fazer por que que você tá assim você quer acabar com a gente e isso vai num processo dele se sentir cada vez mais oprimido triste, infeliz então a... a... A repressão, ela nunca bate em um gênero só, é que ela bate de maneiras muito diferentes, né? Só que a gente vê isso em cada um dos personagens, né, Ju? Fala mais aí. É, eu achei muito
1: interessante como ela traz o preço dessa opressão, de, o preço de tudo que a gente cala, né? Então, a série começa com a Mary Ann, uh, tendo que buscar uma terapeuta, embora a comunidade dela não aceite, a família dela não aceite, embora ela mesma tenha muitas dúvidas, ache que isso é muito errado, mas ela começa a desmaiar. Do nada. Isso é super perigoso. E ela já fez todos os exames e nada acontece feijoada. Então, ela precisa ir. Ela é recomendada por médico aí ir para uma terapeuta. E aí é muito interessante, né? Porque a gente já falou aqui de como na pandemia a gente vai recalcando o que a gente não pode dizer, o que a gente não pode sentir, o que não é a hora agora, o que não é o espaço agora. E o corpo tem um jeito inteligente de falar assim, cara... Você tá achando que isso não é importante O prazo é mais importante, o seu casamento é mais importante o Seu filho é mais importante, tudo é mais importante Eu estou gritando aqui porque senão você não vai me ouvir E eu vou dar um pane e vai parar tudo Até você me ouvir, você vai me escutar Porque eu tenho alguma coisa importante para te dizer Então, é, Eu acho muito interessante e eu acho interessante Também uh, o, o verso dessa conversa Do preço que se paga Por uh, oprimir Por silenciar que esse, essa série também tem uma forma muito delicada de falar do silêncio como um lugar de cuidado. E eu achei isso muito interessante, porque a gente fica com raiva da terapeuta. Não tem como não, né? Não é impossível não ficar. Mas assim, como é que eu vou, eu vou lidar com ódio? Como é que eu vou lidar com a raiva? Porque ela existe, entendeu? Não adianta dizer que não deveria ter. Não adianta dizer que tá errado. Que você pensa errado, porque o sentimento tá ali. Então... Ela tenta esconder, porque ela sabe que é destrutivo. Ela tenta fugir, porque ela sabe que é injusto. Mas na impossibilidade de esconder, na impossibilidade de fugir, no vínculo, no laço que insiste em não desatar, porque a Meriem não desiste dela, nesse encontro absolutamente desengonçado, que é o encontro possível ali, no conflito inevitável que existe, porque enquanto as duas estiverem juntas, vai ter conflito... É por conta disso, por conta desse laço não ser desamarrado... Que ela enfrenta o que está que recalcado e reprimido... Que ela reflete e que aí a transformação é possível. Então eu achei muito interessante, assim... Porque é, acho que a gente já comentou aqui... Da, daquele podcast falando sobre... Como um pouco do que a gente está vivendo... É porque a gente não fala da violência que existe... A gente quer fugir, né? Da comunicação não violenta... O que, que dessa forma de lidar com as coisas... Também não deixa um espaço, um vácuo, porque não lida com as questões que realmente existem. A violência existe, esses sentimentos existem. Eles podem não ser bons, mas eles existem, né?
0: Eu acho que os personagens nos instigam a ver de que farinha a gente é feito. Porque é o passo que a série vai aprofundando e a gente vai entendendo de onde vem o preconceito, a violência a tristeza, você vai entendendo de que farinha eles são feitos e não é sobre justificar. É sobre entender a profundidade e a complexidade das pessoas. Então, a partir do momento que você vai conhecendo cada um desses personagens, entendendo de que farinha eles são feitos, você percebe que existe uma violência muito grande, é, evidente, o que a nossa sociedade resolveu falar que é violência no ato explosivo do Iassim. Mas você fala muito menos da violência que existe na frieza da família da, da Peri, uhum. que é muito violento também. Então entendi... É violento esse olhar que ela tem para a pessoa que
1: está se vinculando com ela, de que você é uma oprimida, você é fraca, você é
0: burra, você não tem instrução. Isso também é violência, muito, né? Muito, po até porque... é Pô, a gente fez um programa de negacionismo, de você partir do pressuposto que todo mundo é burro, genocida, mal intencionado. Aí eu acho que a série traz essa complexidade de novo, para entender de onde a gente veio, para construir os elementos de quem nós somos nesse momento. E na sequência a gente fez um programa sobre cuidado, que fala da singularidade. Nós somos únicos. E esse eu e outro se atravessam, se fundem e eles vão se chocar... Quando eles estão nessa dança, nesse movimento que chama vida. Então, eu acho que a série remete muito a esses dois programas... Que a gente acabou de viver no Mamilos Debate, sabe? E ficou muito comigo, ficou aprofundando... Ficou... Eu fiquei vendo práticas desse programa na série. É, é... para mim me tocou bastante
1: ver como... A diferença entre uma palavra que a gente fala muito aqui, que é empatia... E essa, essa série, acho que no final, pra mim, deixou assim... Cara, talvez seja pedir muito empatia, entendeu? Por exemplo, a Peri tá vendo o país dela se perder. Ela tá vendo a vida dela se perder por conta da escolha de algumas mulheres que votaram pra que ela tivesse menos direitos. Não tem como ela não ter raiva. Não tem como ela não recalcar essa raiva, esse ódio, entendeu? Mas uh, pedir pra ter empatia talvez seja muito distante. Mas dá pra ter curiosidade. Curiosidade é assim, sentar na frente de uma pessoa e pensar... Quem é essa pessoa? O que que ela pensa? Porque dentro das impossibilidades da Meriene, ela é sim revoltada. Ela é sim pensamento singular. Ela é rebelde. Ela é uh, questionadora, uh, de um jeito delicado, de um jeito uh, incipiente, vacilante. Mas ela está sim questionando tudo que ela recebeu de herança, enquanto a Peri recebeu herança europeia, viajada, acadêmica, e ela está simplesmente repetindo o que ela recebeu de herança, entendeu? Então, quando o olhar é curioso, é possível você descobrir coisas para você trocar e aprender. Uh, a única personagem na série que tem orar, olhar curioso, a meu ver, é a atriz. Porque todos os outros, no primeiro encontro, já colocam as pessoas numa caixinha e acham que, bom, eu já sei como lidar com essa pessoa, entendeu?
0: Eu gosto muito disso porque, de novo, voltando no programa dessa semana sobre cuidado, é, quando você se conecta com a fragilidade do outro, com a possibilidade do outro, você não está mais só. Então, se você chega todo informado, você já sabe o que é o outro, o outro só pode ser aquilo, não tem encontro, entende? Entende? Não tem encontro, até porque é, você vai partir dos seus valores e aí esse outro vai se encaixar ou não nisso. Então, você já vai classificar ele como uma pessoa que você quer gastar tempo ou não com ela. Ah, o tempo está tão escasso com esse que eu não vou gastar porque ele significa isso. Então, é, eu acho que a série faz, na verdade, esse grande convite ao encontro. Que se você não sabe o inesperado que pode hum, ser... Cada pessoa é um universo, né? Quando você deposita um olhar de extrema humildade... Entendendo que você não é toda essa interessança toda... <risos> que o outro pode ser um universo para se conectar ao seu e, 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 e assim quando a gente fala se conectar não é plenamente né não é tudo não é para sempre não é essa pessoa 100% da, do, do que eu acho interessante no mundo mas ela vai te trazer coisa importante ela vai te trazer coisa boa e nesse sentido para mim a atriz é justamente a pedra lapidada ela da, é demais. Da, da história sabe porque ela é o personagem mais saudável mentalmente ali, né? Justamente porque ela não quer ter as certezas, ela não quer ter as angústias, ela transita em todos os universos que são propostos. É isso aí. Temos um episódio? Puxa, temos, gente. Eu queria pedir pra vocês assistir nessa série, porque é uma série muito bonita. Ela desacelera o Tempo, ela é uma série que leva a gente para um lugar muito profundo que é de cuidado e de se deixar cuidar. Eu acho que a gente continua a conversa da semana passada assistindo essa bela série.
1: Sustentem o primeiro episódio, que é quando ele está apresentando os personagens, é, então nada parece que faz sentido. Entendam que ele está montando um caleidoscópio, então vai demorar um tempo para você se localizar na história, mas ela realmente
0: é, paga esse esforço. Temos um programa, então fica gostosa a gostosa sensação de mais um Mamílus no Ar. Até semana que vem!